0: Ahoj, viem, pravdepodobne sa nepoznáme, no rád by som sa ti predstavil, som nejaký Karel, ktorý milé cestovanie, no taktiež som aj magnéna trapasy a kuriózne situácie. Kvalita zvuku nie je najlepšia, no každý niekde začíname, ja konkrétne v špajzi. a ak ťa to stále neodradilo a chceš vedeť niečo z mojich ciest, tak ja sa s tebou veľmi rád o ne podelím. Ahojte, priatelia, nepriatelia, ja známi, neznámi. Opäť po týždni vás vítam u ďalšieho dielu KAJEVRUS SVET. Dúfam, že sa máte všetci dobre, ja som vám vynikajúco a asi už nebudem ďalej naťahovať tieto úvodné slova, pretože nič extra zaujímavé sa mi nestalo za tento posledný týždeň, takže pomerohno sa presunúť do dnešnej destinácie, ktorou je orientálne Turecko a. Turecko je moja srdcovka a samo o sebe na, na túto krajinu budú dva diely, pretože v tejto krajine som bol pracovne. Tento diel bude najmä o animátorstve a ten ďalší bude zasa o tom, ako som tam robil sprievodcu A poďme teda rovno na to, takže ako som sa vôbec dostal do tejto destinácie, prečo zrovna Turecko. Tak to by aj veľmi mňa zaujímalo, pretože ja som si ju sám nevybral, ale cestovná kancelária ma sem zaradila, s ktorou spolupracujem a keď už som bol na školení, tak sa nás aj tak pýtali, že keď už by nás mali zobrať, tak kam by sme teda chceli ísť a kam by sme nechceli ísť, tak ja som im povedal, že mne to je jedno, zaradte ma kam chcete a jednoducho ma zoberte. Tak to normálne, úplne som im to povedal a... Nakoniec mi to aj vyšlo a keď som videl v tom vyrozumení, že ma zaradili do Turecka, tak ja som bol, že wow, ďalšia destinácia, ktorú navštívim, takže som sa veľmi tešil, ale samotné prípravy do tejto destinácie boli henny veľké nervy pre mňa, pretože keď idete na dovolenku do Turecka, tak nepotrebujete víza, ale keď už idete takto pracovať, tak potrebujete pracovné víza a ja som mal s týmito vízami menšie komplikácie, takže už sa to tak vyhrotilo, že som mal týždeň zbalené a každý deň som čakal, kedy jednoducho dostanete víza, aby som mohol odleteť, ale našťastie cestná na kancelária to tak vymyslela, že hneď, jak som ich dostal, tak som odletel na ten ďalší deň. Takže to bolo fakt, že jeden, ten jeden deň z hodiny na hodinu, že ešte som komunikoval o štyroch po obede cestnou kanceláriou a povedali mi, že ešte som ich nedostal. A už o pol šiestej mi povedali, že zajtra ráno odletám. Takže vtedy mi padol balvan zo srdca a som si povedal, že je yes, konečne. No a pomeď teda k samotnému odletu a k prvej noci. Lebo na túto prvú noc nikdy v živote nezabudnem. A asi ani moje dve kolegyne, Editka a Ninka, ktoré srdiečne pozdravujem. A teda keď sme mali odlietať, tak sme sa teda všetci stretli na letisku, kde sme sa aj tak spoznávali, lebo tak samo o sebe my sme sa videli maximálne na školení, tak uh, sme zažili veľmi veľa zábavy, či už pred odletom, ale aj počas odletu. No ale keď sme prileteli, prišla tvrdá realita a to takým štýlom, že našťastie naše kolegyne delegátky nás dostali bez problémov na hotel a tu vznikali menšie komplikácie, nakoľko to bolo z hodiny na hodinu, tak uh, Poriadne hotel nezaregistroval o tom, že by sme mali prísť, takže sme čakali 2 hodiny na recepcii, ale nejako na dobrej nálade nám to neubralo, stále sme boli v pohode a teda, jeden človek si nás po tých dvoch hodinách teda zobral a že nám ide ukázať, že kde budeme bývať. No. To bola samo o sebe veľká sranda, pretože hej, Kajo predstava pozitívne myslenie, že budeme bývať niekde na hoteli, hej, ne, nebol som akože nejako extra uh, rozčačkaný, hej, že budem bývať na hotelovej izbe, ale že budem bývať jednoducho v hoteli a už v nejaké, nejakých tých zamestnaneckých izbách, kde možno bude jedno malinké okienko, hej, ak nie je pivnica, takže teda sme išli po tých útrobách toho hotela, cez rôzne šatne a ja neviem čo. A z sme sa dostali na parkovisko a ten človek, ktorý si nás zobral, že nastúpte do auta. A ja v tom momente, že samozrejme Kajo hrotil, že už som sa prežehnával, že ma ide predať na orgány a ja neviem čo. A, ale áno, samozrejme, musel som to hrotiť. Tak sme teda nastúpili do auta a išli sme asi ceca takých 7 minút autom. A vysadil nás niekde uprostred role, kde sme mali výhľad na nejaké hory a tam bola ubytovňa. Tak som hej, ešte stále pozitívne myslenie, že dobre teda, síce budeme bývať tu, ale určite bude nejaká tá kivadlová doprava hej, kto do toho hotela zaobstaraná, takže fajn. A prišli sme tam do tej, do, do tej ubytovne, hej, dali nám kľúče od izby, prišli sme do tej izby. Samotná izba bola v pohode, ja som sa nestiažoval a bola plne zariadená, ale v takom slova zmysle, že v skriniach bolo oblečenie, všade boli kufre s oblečením, v kúpeľni bola kozmetika a jednoducho vyzeralo to tam, že tam niekto býva. Tak sme teda s tou vratnicou komunikovali, že teda asi tu niekto býva, že asi sa pomylili, že nám dali zlý kľúč od izby. Oni, že nie, tu budete bývať tak my sme sa mu snažili polopatisticky vysvetliť, že tu ale niekto býva, tu majú oblečenie. Odrazu už nerozumel, lebo bol z Uzbekistanu. Tak sme teda boli v nervoch a sme sa tak teda veľmi nalahko vybalili a celú noc sme, ne, sme nespali a čakali sme, kedy nás odtiaľ do fakt, že vyhodí a nestalo sa to. Takže sme boli radí. A potom teda na ďalší deň sme to teda išli riešiť, že čo aj ako. A riešili sme aj po podmienky ako pre animáciu s tým hotelovým šev animátorom. No. Ak by som ho mal popísať, tak nejaké pekné slovo na ňoho extra nemôžem povedať, ale to je, to je len môj subjektívny názor, pretože my sme si jednoducho nesadli a asi to nebudem ďalej rozoberať. Jednoducho sme si nesadli. Tak. Aj vždy, keď sme niečo potrebovali od neho, tak išla moja kolegyňa Editka, alebo na tú mal menšiu slabosť, takže sme boli radi, že aspoň ona niečo vybaví. No a on nás v niektorých momentoch nemal rád a dokonca sa aj až tak prehrotila situácia, že nám normálne nafotil izbu, kde sme mali bordel. Fakt, že bordel, pretože vy, keď pracujete od rána do noci, tak nemáte náladu Niež nemáte čas, jednoducho nemáte náladu si nejako extra upratovať, nejako extra dezinfikovať podlahu, hej, a neviem čo, ste radi, že si vôbec operete. Tak um, normálne to nafotil, kde sme mali všade oblečenie, hej, lebo tak v jednej miestnosti traja ľudia z toho dve baby, tak dúfam, že si to viete predstaviť. A nafotil našu, našu izbu, kde sme mali všade aj vystavenie spodnej prádlo a všetko. A poslal to vedeniu cestnej kancelárie, že toto je moc. Tak my sme sa na, v prvom momente hambili, v druhom momente sme sa smiali a v treťom momente už sme boli akože zúfali, že To, to, to sa nás nás, nás níva, Ale naša sa to vyriešilo a už potom... To bolo ako tak v pohode, hej, sme si každý išli svojou cestou v tom hoteli, takže hlavná vec, že klienti boli spokojní a na tej animačnej kvalite sa to nijak neodrazilo, no a týmto by som chcel nadviazať na ďalší bod a tým je, aký je typický deň tohto hotelového animátora, takže ti, ktorí ste aj počúvali tretí diel, kde som popisoval ten typický deň tohto kempového animátora, Môžete si to teda porovnať, že čo je náročnejšie a čo nie. S tým, že by som aj teraz podotkol, že každý hotel má iný animačný program, iné animačné aktivity a všetko to záleží od kreativity tých animátorov a od vybavenosti toho hotela. Takže v našom hoteli konkrétne bol program taký, že začínali sme o pol desiatej, kde sme začali v bazéne a mali sme plaveckú akadémiu, tam sa deti učili plávať alebo zdokonalovať sa v plávaní, takže to bolo veľmi také osviežujúce hneď na ráno. Potom sme mali doobenný program v amfiteatri, kde sme mali buď nejaké tvorivé dielne a keď sme mali napríklad nejaké tie tematické dni alebo sme hrali rôzne súťaže alebo sme boli jednoducho v tobogánoch a podobne. Potom sme mali obednú prestavku od tej Pol jednej do tej tretej a od tretej do piatej sme mali poobedné aktivity, ktoré buď nadvezovali na ten doobedný program, že keď sme mali napríklad pirátsky deň, že sme si potom po obede uh, vytvorili napríklad meče s balónov a išli sme hľadať pirátsky poklad alebo aj indiánsky poklad a alebo sme hrali jednoducho rôzne súťaže a bla bla Takže to bolo do 5.00 a potom sme išli na ubytovanie a sme mali potom chvíľku čas na prípravu na večerný program, kde sme sa teda vyfintili jak na ples každý deň a išli sme na večeru a potom sme mali minidisko a potom sme už mali voľno, pretože v našom hoteli večerné programy zaobstarávali nejaké, nejaké tie profesionálne vystúpenia, takže sme mali akože teoreticky voľno, ale za to sme mali taký ten gest kontakt, že sme komunikovali s tými klientami, sme sa s nimi rozprávali a bolo to veľmi fajn. No a čo sa týka ešte aj tých toho pracovného nasadenia, tak nepracovali sme každý deň, pracovali sme no 6 krát do týždňa s tým, že sme mali štandardne každý pondelok voľno a toto voľno sme zúžitkovali tak, že sme si požičali auto a sme precestovali celú Tureckú rivieru. Takže sme navštívili strediska ako SIDE, Alanya, kemer alebo aj samotná Antália. A v Alany mám veľmi zaujímavú a humornú spomienku. A to tá, že sme si teda zajednali auto, pre, sa mi zdá, 4 alebo 5 osôb. teraz si presne nepamätám a išli sme teda a ja a moje dve kolegynky z hotelu, potom sme ešte pribrali ďalšie dve kolegyne z ďalšieho hotelu plus ešte moju kamarátku, ktorá bola vtedy na dovolenke No a vydali sme sa teda do Alánie, konkrétne na hrad. A teda skúste si predstaviť, hej, v po miestnom aute napchaných šiesti ľudia, takže vyzeralo to ako klaunikecu v malom autíčku. A keď ste sa vôbec dostať na ten hrad, tak ste museli ísť autom do Strmého kopca a po úzkej ceste, takže keď niekto išiel z hora dolu, tak ste museli jednoducho zastaviť a muselo to jednoducho šlapať. No a my sme nemali nejako bohuť silné auto plus do toho, hej, šiesti ľudia, ale aj ja som tam teda nejakou to váhou prispel, lebo však ja som iná váhová kapacita a keď sme teda išli, hej, tak som sa teda rozbiehal už miest, spolky mesta, aby som to nejako vyšiel a som sa stal modlil, prosím, nech nestretneme auto, prosím, nech nestretneme auto. Samozrejme, čo sa stalo? Stretli sme auto, musel som zastaviť a Teraz vznikla tá najväčšia komplikácia. Ja som to jednoducho nevedel rozbehnúť. A za mnou už boli auta, trúbili všetko, vie, viete, už bordel sa tam robil. A samozrejme, všetci sa smiali, hej, ja ako vodiť som to bral úplnou vážnosťou, plus ja, keď som to hrotil, tak ja, že, pane bože, toto je hamba na 100 rokov. Takže ja už som v tej, v tej úzkej ceste robil malinké serpentiny, aby som to nejako rozbehol. No tak, toto bolo zážitok naozaj unotutý. A niečo takéto podobné, samozrejme zase dopravné, sa mi stalo v meste Kemer a to už bola noc. Žiadne autá, nikde nič. To bolo asi jediné šťastie. A pred odbočkou na diaľnicu, aby sme už išli domov, bol jednoducho kruhač, čiže na tom kruhači Človek museli ísť doprava. A moja kolegyňa mi robila navigáciu, no lenže jej kotie v tú pokročil nočnú hodinu nejako nefungovali na 100%, takže som bol v polke toho kruháča a povedal mi, no tam sme mali odbočiť. Samozrejme som sa pozrel do spätného zrkadla, že či niečo nejde a čo mňa prvé napadlo, zacúvať. Takže tíme všetci ostatní ľudia, by sa teda otočil na tom kruhači, aby išli teda na tu, uh, by teda išli doprava. Lenže nie Kajo musí cúvať na kruhači. Doteraz nechápem, jak som to mohol spraviť, ale uh, tí, ktorí sa teraz držia za hlavu, že jak je to možné, že som takúto chybu spravil, tak uh, v Turecku je to ešte jedna z tých najmenších chyb. Takže je to všetko v, poha- všetko, je to všetko v poriadku, hej? Došli sme v pohode domov, takže nikto nič nevie. A teda ešte ďalšou kapitolou, ktorou by som chcel s vami rozobrať, je určite to, že nebo- ja som osobne nebol len animátor. No, hlavná náplň bola tá animácia, ale veľmi ma bavila aj taká tá delegátska činnosť a tá sprievodcovská činnosť. Takže vždycky, keď sme mali uh, príletový deň tak deň na to boli vlastne tie úvodné mítingy a prišla naša kolegyňa delegátka Lenka, ktorú tiež pozdravujem a teda mala ten úvodný meeting s tým, že ja som tiež hovoril niečo o tých našich aktivitách a tu vzniká megatrapas a to, že môj úplne prvý meeting, hej, bol ten, že začal som hovoriť a bolo tam veľmi veľa ľudí a ja som dostal v tom momente okno, keď mi teda predala slovo. Takže v mojej hlave uh, sa dialo to, že mi mozog hovoril povedz, hlavne, aby si deti nosili na aktivity vodu. A čo povedal Kájo? Prosím vás, nech sú vaše deti slušné. Neviem absolútne, odkiaľ som to zobral z jakého kemena na hlavy, ale všetci samozrejme sa zasmiali, hej. A potom už som teda zistil, že povedal som blbosť, tak som teda nejako na to nadviazal. No a počas uh, druhého mitingu to bola asi moja najväčšia hamba v živote. Fakt, že najväčšia hamba. A to bolo to, že som tam začal hovoriť, že deti v miniklube rozdielujeme na základe ich klamotnosti a mentálneho vývoja. Tí rodiče sa za nepozreli, že akože o čom to čím, tak ja ešte hej, že ide mi to ešte viac rozviť. Tak som im povedal, že no tak a, buď sú mentálne vyvinuté, alebo nevyvinuté. No a to bola taká máma, akože teraz sa už na tom smejem, ale v tom momente mi nebolo všetko jedno a týmto by som chcel aj poďakovať Lenke. Lenka, naozaj ďakujem ti, pretože ona to tak geniálne zakecala, že človek si na to ani nespomenul. Ale už po tom meetingu som si uvedomil, že dobré, to už teraz nie je niečo v poriadku. Jednoducho som si priznal v hlave to, že neviem poriadne rozprávať pred ľuďmi, ale... Som si teda aj povedal, že keď som to tak sa jednoducho to musím naučiť a zdokonaliť sa. A postupom času sa to aj udialo, takže už mi nerobí problém rozprávať pred ľuďmi, rozprávať do mikrofónu, takže je to teraz všetko na poriadku a jak má byť. Samo o sebe ešte som si aj pričuchol, která, ako som spomínal k tomu sprievodcovstvu a každý štvrtok som mal tú čest ísť sprevádzať ľudí do delfinária, bol to pre mňa veľký zažitok, lebo každý štvrtok vidieť delfino, tak to je úplne, že wow. No a potom mi to karma vrátila takým štýlom, že boli tam rôzne tie, uh, nazvam to aktivity a také, také tie zabavné showky, ja neviem, že dajú im tam rôzne fidlopty tým delfinom a oni to skôl s vyhazujú do publika. Takže prosím pekne, ja neviem, či ma tie delfiny nemali radi, alebo jednoducho mali ku mne odpor, ale oni ma veľmi radi tráfali. A to takým štílom, že ja som mohol byť hocikde na tribúne, ale nie do mňa tú tu dokázali tak nabombiť, že ja som bol úplne v šoku. Hej. A samozrejme, deti mali z toho radosť a stavký, že stoky, že ho trafili a ja len taký mokrý smr- a smutil som rybinou, že no mňa tráfili hupy. Takže to bolo tiež veľmi humorné, alebo keď a, mi Belucha áno, belucha, to je taká malinká veľa ryba, by som to nazval, mi trafila futbalovú loptu do hlavy, tak to už som zapol, tom delfináriu zťažuvať, že nech im dávajú feedlopty, lebo futbalová lopta boli. A teda, ešte, čo by som tak spomenul, tak nejaké tie detské brepty, pretože tieto detské brepty sú určite súčasť každého animačného života, keď ste s tými deťmi, takže vždycky niečo akože dokážu veľmi pekne povedať. A Uh, my sme mali deti nazme to fakt že v inej časosfére, pretože uh, raz sa mi stalo to, že mali sme malé dieťa a za mnou prišlo a že karči karči, niekto roztrhal tričko a kráťa sa a ja že pre boha, že čo, kedy, že, a, že čo sa ti stalo? No bol som na minu disko a jedno dieťa mi to jednoducho roztrhlo, ja, že a kedy sa ti to stalo? Zajtra. A ja tak pozerám, že aha, tak zajtra sa ti to stalo. Dobre. Alebo hej, ďalší trapas takým štýlom, že mali sme narodeninovú oslavu, hej, zajednali sme všetko tortu a podobne a jak uh, sme mali veľmi veľa detí, tak mňu sa trošku milili mená. a ja som teda išiel nejak oficiálne gratulovať, hej, rodičia si to fotili, nahrávali a to dieťa sa volalo Pálko a ja som teda na celú miestnosť povedal Paťko, prajem ti všetko na na rodinom aj ho mama to je palko. a že nie, Paťko. Takže ešte z, je, z jeho mamu som sa dohovaral, že sa volá vlastne jej, jej dieťa. To bol tiež akože megatrapaz a potom som si uvedomil, že ja vlastne to je palko. No, dobre. Takže asi toto bol len malinký náčok toho, čo sa mi tam všetko udialo. No a ďalšia veľmi pekná vec na animácii je to, že keď nadobudnete priateľstva s tými deťmi a s tými rodinami aj mimo tej destinácie. Že keď ste v pravidelnom kontakte, stretávate sa a vidíte tie deti, jak sa postupom času rozvíjajú, zdokonalujú rastu a fakt tie priateľstva to je asi najkrajšie na tom, čo môže byť. A tiež ako sa hovorí, že na prvý turnus sa nezabúda, tak naozaj je to pravda. A Aké mám ponaučenie z tohto môjho zážitku z Turecka jedna, tak určite to, že keď máte okolo seba kolegov a tým, ktorý je pre vás tá druhá rodina, tak môžete bývať hoci kde, môže sa vám stať hoci ale vy sa máte naozaj úplne super, keď máte fakt oporu okolo sa opreť A ja som to mal, takže ešte raz každému ďakujem v tej sezóne, že čo ma držali nad vodou. Dobre, už som sa rozcítil. A teda už je tu záver a aký je môj gastrotyp? Tak určite gastrotyp tejto epizódy je turecká baklava. Áno, teraz niekto sa možno podržal za hlavu, že jak som ho povedať turecká baklava, keď to je grecká baklava. A teraz vás vyvedem z omilu. Baklava je originál turecký desert. a Originál baklava sa robí z pistácií a tento dezert pochádza z juhovýchodu Turecka, v okolí mesta Gaziantep sa vynašiel tento recept, pretože sú tam veľké pistáciové plantáže a v Antep v Turečne znamená pistácia, takže úplne je tam symbolika 200%, takže... Tureckú baklavu by som vám odporučil na milion a je to veľmi sladký pokrm, takže sa pripravte na to. Určite nejaký ten domáci recept vám dám do popisku tejto epizódy a ja už by som sa teda s vami chcel rozlučiť. Takže majte sa pekne, o týždeň sa opäť počujeme a prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!